0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er schwimmt schon einmal mit den Seehunden eine Runde in ihrem Becken und sie trägt, wenn es sein muss, ein verwaistes Känguru-Baby im Stoffbeutel mit sich rum. Die Rede ist von dem neuen kircher zoodirektor Dr. Norbert Fritsch und Zootierärztin Henrike Alma-Gregersen. Die beiden sind heute Abend meine Gäste bei SR3 aus dem Leben und sie erlauben uns einen Blick in ihren Alltag zwischen Elefantenhaus, Kängurugehege und dem Seehundbecken. Norbert Fritsch und ich kennen uns von einem Elefantentransport und sind seitdem beim Du. Frau Gregersen und ich haben uns vor der Sendung äh, auf das Du verständigt. Deswegen sage ich einfach schön guten Abend und schön, dass ihr beiden bei mir seid und meine Gäste heute Abend. Hallo. 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 Dankeschön. Norbert, wie war der Sommer dieses Jahr? War er so gut, dass man mit den Seehunden eine Runde drehen konnte in Ihrem Becken?
1: Nee, die habe ich dieses Jahr nicht belästigt. <lacht> äh, muss ich sagen, nicht weil das Wasser zu kalt war oder so, aber... Es gibt ja nebendran jetzt ein schönes äh, Wassertretbecken, okay. ein Kneippbecken. Und da kann man ständig reingehen. Okay, also
0: ich höre schon, ähm, du schwimmst nicht mehr mit den Seehunden.
1: Ich will es nicht ausschließen für die Zukunft.
0: <lacht> Wie fanden die das übrigens, wenn der Zoodirektor zu ihnen ins Wasser steigt?
1: Also ich glaube, die haben es ein bisschen seltsam gefunden. Die haben sich so in die hinterste Ecke so reingedrängt und haben dann, große Augen haben sie ja ohnehin, haben dann von dort äh, ganz... Etwa verwundert darüber geäugt. Und dann sind sie aber so nach zehn Minuten, viertel Viertelstunde sind sie dann zutraulicher und etwas frecher geworden. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, dass sie überhaupt noch kämen und einer hat mir dann mal so die Flossen so ganz vorsichtig von hinten auf die Schultern gelegt, dass ich zu Tode erschrocken bin und der in dem Moment natürlich auch.
0: Also ein besonderes Erlebnis. Einmal, wie ist es? Wie kommt man dazu, ja ein Känguru-Baby für ein Känguru-Baby als Ersatzmama einzusprengen?
2: Die Mutter mussten wir leider einschläfern. Die war schon ziemlich alt und hat eine Kiefererkrankung gehabt, weswegen sie Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme hatte und deswegen einfach nicht genug Energie aufnehmen konnte, um auch noch ein Jungtier und sich selber am Leben zu erhalten. Und ähm, da sie dann eben die Nahrungsaufnahme eingestellt hat, mussten wir sie leider einschläfern. Und dann muss das ja jemand anders machen. Mhm.
0: Da bist du eingesprungen mit ja. den Tierpflegerinnen und ja, das Känguru-Baby einfach in einen Leidenbeutel gepackt. Und das musste überall mit, sogar zum Einkaufen.
2: Ja, das musste überall mit zum Einkaufen. Also teilweise haben uns die Leute natürlich für verrückt erklärt oder haben gefragt, was haben sie denn da in dem Beutel? Der wackelt ja. und Oder haben gefragt, ob das ein Reh ist oder ob das ein Hund ist. Und haben uns zunächst nie geglaubt, dass das ein Känguru ist. Irgendwann später konnte es ja hüpfen, da ist es dann auch manchmal raus gekommen, aber die ersten Wochen hat es einfach immer in seinem Beutel gesessen.
0: Und ihr habt das wirklich mit der Flasche dann aufgezogen, angeblich sogar extra Kängurumilch aus Australien einfliegen lassen?
2: Das ist ein bisschen schwierig, das ist rechtlich nicht so ganz einfach, deswegen mussten wir auf Ersatzstoffe zurückgreifen. Aber ähm, sie ist gut groß geworden und lebt jetzt auch bei der Känguru-Familie im so.
0: Mit den Kängurus habt ihr eh Glück. ne? Da gab es äh, auch Nachwuchs, einen besonderen Nachwuchs, ähm, ein Albino-Känguru. Das Flöckchen, ja.
2: Das Flöckchen. <lacht> ja. Also, Glück ist das natürlich immer, wenn ein gesundes, kleines Tier zur Welt kommt. Das weiße Fell ist, denke ich, für die Besucher sehr viel mehr besonders als für uns oder sehr viel besonderer. Ähm, wir freuen uns einfach, wenn es den Tieren gut geht und sie gesund und fröhlich sind.
0: Kommt aber wirklich selten vor, ne? Also, ein
1: weißes Tier, ob das ein weißer Elefant ist oder ein weißes Krokodil oder ein weißer Löwe oder so, das ist immer irgendwas ganz Besonderes. Und so geht es mit den schwarzen Tieren ja auch. Also wir denken ja, schwarzer Panda oder ein Rappe, das, äh, also schwarz oder weiß, das fasziniert uns immer auf eine ganz besondere Weise. Und ja, sowas Seltenes dann halt auch, das äh, war schon ein kleiner Hype in diesen ja.
0: Ihr habt 500 Tiere oder über 500 Tiere in eurem Zoo. Wie ist das als Zoo Tierärztin und auch als Zoo Direktor? Kennt man da alle oder ist man da manchmal überraschend? Ach, den gibt es ja auch noch.
1: Ich würde mal sagen, das ist unterschiedlich. <lacht> äh, wir haben ja eine ganze Menge Paviane. Eigentlich hätten wir lieber ein paar weniger, aber nun sind es halt so viele. <lacht> Die machen Radau regelmäßig, und, äh, ne? Den tun wir ja auch nichts. Aber da kennt man nicht jeden Einzelnen. Das ist eigentlich unmöglich. Plus ich glaube umgekehrt. Die kennen uns individuell, aber hundertprozentig. Absolut, hundertprozentig. hundertprozentig. Und was sagen also die? Also einige
2: wenn, Individuen kennt man natürlich mh. auch, die jetzt irgendwie besonders auffällig sind, entweder von der Optik oder vom Verhalten. Aber die kennen uns wirklich alle und die wissen auch genau, in welcher Mission wir kommen.
0: Mhm. Also wenn die Zotierärztin kommt, gehen sie wahrscheinlich eher ja, drehen Sie die Flucht an oder wie reagieren Sie?
2: Die sind nicht doof. Die wissen, ob ich in tierärztlicher Mission komme oder ob ich ein Eimer Futter dabei habe <lacht> oder einfach nur Freunden unsere Paviane zeigen möchte oder Ach, so. Das die, können die sehr gut unterscheiden. Die
1: sind bestechlich. Die hat immer noch irgendein Leckerli äh, dabei. und. Ja, ja muss
2: ich ja. ja. Ich muss ja auch drankommen, um zu gucken, <lacht> ob es denen gut sich geht. Da
1: die schleimt sich richtig ein bei den.
0: Seit 2001 ist Norbert Fritsch Zoodirektor in Neunkirchen und somit der Herr über Schneeleoparden, Orang-Utans, Braunbären und Co. Ursprünglich kommt er aber aus Eschringen, hat aber auch schon die halbe Welt bereist. Er geht, ja, so kennt man ihn, keiner Diskussion aus dem Weg. Elefanten holt er auch schon mal mit dem Tieflader aus Spanien und hat dem Neunkircher Zoo mit Falknerei und Elefantentempel ein neues Gesicht gegeben. Und Henrika Enrika Alma-Kriegersen gehört seit 2014 als Zootierärztin zum Team des Neunkircher Zoos. Ursprünglich kommt sie aus Schleswig-Holstein, hat in vielen anderen großen Zoos gearbeitet, zum Beispiel in einem Safari-Park oder hat ja auch jede Menge Reisen gemacht und steht da, ihrem Chef in nichts nach. Und ja, sie musste 15 Mal umziehen, plus minus, bevor sie ins Saarland gekommen ist. Heute Abend sind die beiden meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben und erzählen uns ein bisschen, wie es ist, wenn man Direktor und Tierärztin ist. Wie ist das mit euch beiden? War das immer ein Wunsch, Zutierärztin, Zudirektor zu werden? Alma?
2: Also das war eigentlich ziemlich früh, klar. Ich habe von klein auf immer mit Tieren irgendwie meine Mutter belästigt, die damit nicht so viel anfangen kann und habe alles mit nach Hause geschleppt, was ich irgendwie kriegen konnte und was irgendwie pflegebedürftig geschaut hat. Hat. Und ähm, das war eigentlich sehr, sehr früh sehr klar.
0: Was war da alles dabei, was da mit nach Hause geschleppt wurde?
2: Ach, das waren äh, Schaflämmer, irgendwie ein Kälbchen habe ich auch mal mitgenommen, Katzen, dann so kleine Mäuse, solche Sachen, mhm. kleine Vögelchen zum, zum Aufziehen, irgendwelche Singvögel, die eben aus dem Nest gefallen sind oder so.
0: Ich glaube, Norbert hatte auch äh, Frösche mitgebracht. Ne? auch nicht nur Frösche. <lacht> äh,
1: bei uns war manchmal die Badewanne geflutet und da waren äh, ein Dutzend Molche drin, die ich im Tümpel gefangen Das hat man früher zu meiner Zeit, als ich noch kleiner Bub war oder so, hat man das noch so gemacht. Heute macht man das ja nicht mehr. Ich habe die auch
2: gefangen und meine äh, Eltern haben immer gesagt, die darfst du nicht mit reinnehmen. Ja,
1: wenn die dann eine Woche da drin waren und samstags wurde gebadet. Hm? Ja, und dann äh, mussten die wieder zurückgebracht werden. Ich hatte so wirklich so den Garten auch umgebaut, da waren Eidechsen drin und Blindschleichen und alles mögliche, hatte ich dort versammelt und hat dann schon als Bub irgendwann nicht mal hingestellt und behauptet, also wenn ich groß bin, mache ich mal einen Zoo auf.
0: Aber ich glaube, das haben
1: viele auch gesagt und äh, das nachher läuft es dann doch anders.
0: Aber im Hinterkopf war es offenbar schon ein bisschen.
1: Also für Natur habe ich mich auf jeden Fall interessiert, aber eigentlich auch für die ganze Bandbreite. Nicht nur für Tiere. Auch ich hatte ja dann noch Geologie studiert und Biologie studiert und so. weiter. Also ich war da ziemlich breit gefächert.
0: Du hast später dann Biologie, Geografie, Geologie studiert, viel hm. in der Welt rumgereist, als Reiseleiter, unzählige Reisen gemacht, auch Zoos oder Aquarien geplant in der Welt und dann irgendwann ja wurde hier ein Job frei in Neunkirchen. Da musstest du wahrscheinlich nicht lange überlegen, oder?
1: Ja ich hatte vorher war ich bei einer Projektentwicklungsgesellschaft und habe also so Konzepte und Planungen gemacht, so Großaquarien, Freizeitbranche war das eigentlich und ich war eben derjenige, der sich mit den Naturwissenschaftlichen, insbesondere mit den Tieren, dort auch befasst hat. Das war aber halt nicht im Saarland, sondern ähm, die Firma wir hatten ja einen Standort in Wiesbaden und ich war, ich war viel unterwegs und war ein schönes Leben eigentlich, muss ich ehrlich sagen. War ganz interessant da habe ich sehr, sehr viel gelernt, sehr viel kennengelernt da in der Welt, was mir dann nachher äh, jetzt in Neunkirchen sehr viel genutzt hat. Also da musste ich Betriebskonzepte erstellen und solche Sachen und Planungen machen. Äh, das lernt man ja nicht im Biologiestudium. Und das hat also da schon einiges gebracht für mich. Und ja, ich, es war eine Masse Zeit, ich wollte eigentlich gern wieder nach Haus Mein Sohn war noch klein und so und dann hat das ist das ja gut hm. Seitdem bin ich da.
0: Wie war es mit dir, einmal, als ihr ja, hat das Angebot aus dem Salon kam? War das was, wo du überlegen musstest oder dachtest, meinst, so eine Stelle ist was Tolles?
2: Ich habe am Anfang ein bisschen überlegt, nicht wegen der Stelle, da wusste ich von Anfang an, dass die prima ist und dass ich die gerne haben möchte. Ich komme ja nun aus Schleswig-Holstein, das bringt mit sich, dass meine Verwandten ziemlich weit weg sind, zumindest die meisten von denen. Und da habe ich natürlich ein bisschen überlegen müssen, aber ich fühle mich jetzt hier ganz wohl. Dauert ja immer ein bisschen, bis man sich einlebt, aber das sieht jetzt ganz gut aus. Also ich fühle mich hier wohl.
0: Diese Saarländer machen es einem ja auch nicht so schwer. Ne? Ich habe aber auch gut zugeredet.
2: Ja, hat das er. muss ich
0: sagen. Und
1: und hat noch ein bisschen hat gesagt, geschwankt.
2: Das Bliesgau, da sieht es fast aus wie in Schleswig-Holstein. Müssen Sie mal hinfahren, schauen Sie mal, ist fast wie bei Ihnen daheim. und so.
0: Rund 500 Tiere aus Rund 100 Tierarten sind im Neunkircher Zoo zu Hause und ihre Hausärztin ist ja Zootierärztin Henrike Alma Kriegersen und ihr Chef, kann man sagen, Zoodirektor Norbert Fritsch und beide sind heute Abend meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Wir hatten das in der vergangenen halben Stunde, du kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein, ähm, Alma, ähm, der Zoodirektor Norbert hat dich gelockt, indem er sagte, Mensch, äh, der Bliesgau ist fast wieder oben in deiner Heimat, stimmt's, hat er ja. recht? <lacht> also ein bisschen eingelebt schon im Saal. Ich
2: würde jetzt nachträglich auch sagen, das Wetter ist besser im Bliesgau. <lacht> Also das Wetter ist hier grundsätzlich sehr viel besser. Ich telefoniere relativ häufig mit meinen Eltern und die sind immer neidisch. Die überlegen schon Richtung Süden sich zu orientieren.
1: Ein Argument auch, aber gerade eben noch darüber gesprochen. Ich hätte damals gesagt, ah, wir haben noch Seehunde. Das ist ja wie bei Ihnen. Ja.
0: <lacht> also er hat dich hierher gelockt in Saarland. Man hört, du hast dich auch ein bisschen eingelebt. Die Ausbildung unter anderem in der Stuttgarter Wilhelma, Zoo, Münster, also viele, viele Stationen, aber eben auch viel im Ausland unterwegs gewesen. Für Praktika in Madagaskar, Namibia, in Sumatra. Hört es dazu, wenn man Zootierärztin werden möchte oder wird?
2: Es ist hilfreich und es hat mich einfach interessiert. Deswegen habe ich das gemacht. Also das Praktikum im Zoo Münster, das war ein Pflichtpraktikum, aber so die Reisen, das war meistens so, dass ich mir das dann zu irgendwie einem Examen habe schenken lassen oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also ich habe mir meistens irgendwie eine Reise gewünscht.
0: Komm, kannst du schon ein bisschen saarländisch?
1: kleines äh, bisschen gar nicht. Ja, manchmal probiert sie, äh, probiert sie so einen Brocken.
2: <lacht> nee, manchmal äh, rutscht äh, mir das auch raus, also dass ich statt Arbeiten schaffen sage oder dass ich Frauen als das bezeichne äh, oder äh, so. äh, ja. Oder nicht mehr auflausche, wenn jemand es einmal sagt.
1: Wir geben uns ja manchmal auch nicht wirklich Mühe, mit ihr Hochdeutsch zu reden, sondern du muss es halt lernen.
2: Ja, das, also verstehen tue ich alles, sprechen tue ich es noch nicht fließend.
0: Wie war die erste Begegnung einmal mit dem Neunkircher Zoo? Wenn man in so einen Zoo kommt, so einen neuen Arbeitsplatz?
2: Am ersten Tag, wo ich zum Arbeiten angekommen bin, da war das furchtbar nett. Also da, da bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich habe ja auch zwei Monate im Zoo gelebt, weil ich noch keine Wohnung gefunden hatte. Das kam mir ja alles ein bisschen plötzlich. Deswegen konnte ich mich da ziemlich schnell im Turbogang heimisch machen, weil ich eben auch im Zoo gelebt habe. Und ähm, das war sehr freundlich. Mhm.
0: Aber wenn man den Zoo morgens oder abends nach ja, der Schließung für sich alleine hat, das ist wahrscheinlich was Besonderes. Das oder? ist
2: total toll. Also das ist mit einer der Gründe, warum mir mein Job so viel Spaß macht, weil es einfach wunderschön ist, da dann nochmal ganz in Ruhe zu gucken. Die Tiere verhalten sich auch anders. Zum Teil kommen sie dann zur Ruhe und machen weniger, als wenn Besucher da sind. Zum Teil fangen sie aber dann an, auch sich mehr und in andere Bereiche der Gehege zu bewegen und man entdeckt dann nochmal ganz andere Angewohnheiten von denen. Mhm.
0: Setzt ihr euch dann auch mal, was weiß ich, zu den Seehunden oder zu den Elefanten, Schneeleoparden und guckt, was die machen?
1: Also es kommt schon öfter vor, dass abends noch jemand im Zoo ist, also wir machen ja auch so Abendführungen oder es findet auch das ein oder andere Festchen im Zoo statt <lacht> und äh, manchmal ergibt sich auch einfach, dass man noch ein bisschen länger dort ist. Das ist eine andere Stimmung natürlich, wenn dort die Ruhe einkehrt. Das muss ich sagen, das ist ein besonderes Privileg, aber das können andere Leute auch haben, wenn sie sich dann drauf einlassen, abends mal so eine Runde mitzugehen. Also es gibt viele viele Veranstaltungen, mhm. äh, die also außerhalb der normalen Öffnungszeiten noch sind. Wir haben ja sogar ein Ferienlager für Kinder über die ganzen sechs Wochen Sommerferien, also so wochenweit, montags bis freitags, und die schlafen ja auch im Zoo. Also die haben es zum Beispiel ja auch, äh, so wie wir es ja, vielleicht sind die sogar
0: mehr noch im Zoo rund um die Uhr von, von Montags ja, bis Bei dir ist es schon ein paar Tage länger zurück. Der erste ja Besuch, Eindruck im Neunkircher Zoo, wie war der für dich? Oder warst du als Kind früher auch schon da?
1: Ich war als Kind auch im Neunkircher Zoo gut. Ich bin ja in Eschringen aufgewachsen. Ich hoffe, dass jeder weiß, wo das ist. Das ist der kleinste Stadtteil der Stadt Zerbrücken Und da sind wir immer ganz besonders stolz darauf, ja, es ist ja ein superlativ. das war das westlichste Dorf des Königreichs Bayern. Das ist ja, ich würde sagen, also schon superlativ so ähnlich wie Gibraltar oder Nordkap ja, oder sowas. Aber Dort
0: nichtsdestotrotz ging es ab und zu für den kleinen Norbert in den Zoo nach Neunkirchen. Ja, es
1: ging in den Zoo nach Neunkirchen, es ging in den Zoo nach äh, Saarbrücken, mhm. das war ganz klar. Meine Mutter war also sehr, sehr äh, tierlieb und wir hatten auch jede Menge Tiere zu Hause und das war klar. Ich bin auch in den Neunkirchen Zoo schon als kleiner und habt da auch ähm, Erinnerungen dran. Ne?
0: Klaus Utze, ich höre uns aus in Neunkirchen Fuhrbach zu und was ihr auch regelmäßig offenbar anbietet, ist Lama-Tracking im Wald und er würde gerne wissen, wie reagieren eigentlich die Lamas, wenn ihr bei so einem Spaziergang, so einem Tracking, ähm, ja, einem Hund im Wald begegnet?
1: Also ich habe es ja, ja schon, schon x-mal gemacht, ich mache es ja auch immer bei der Sommeralm. Ne? Bei unserer äh, Sommeralm? Ja. ja. Und äh, die Lamas gehören ja zur Familie der Kameliden, also sind sind verwandt mit den Kamelen, also sind halt Kamele ohne Höcker, sozusagen und die sind alle durch die Bank eigentlich ausgestattet mit einem recht stoischen Gemüt, äh, ein souveräner Charakter, die haben keine Angst vor den Hunden, die gehen auf die zu, beugen sind ja recht, relativ hoch, beugen sich mit ihrem langen Hals dann so runter und gucken nach den, nach den Hunden und schnuppern nach den, das wird regelmäßig den, den Hunden dann etwas mulmig. Also, da haben er die Hunde Angst ja, vor den ja. Aber da gibt es, ähm, die, die riechen dann zueinander. Für die Hunde ist das auch immer irgendwie was Seltsames. Haben wir uns verlaufen, Was das für ein Wesen ist, das muss auch ganz anders riechen. Äh, das kennen sie nicht so. Ja. Und äh, sind da sehr vorsichtig. also Aber es gibt immer so ein Interesse. Die gu
0: gucken nacheinander. Also. Besuch aus dem Neuenkircher Zoo heute Abend bei SA3 aus dem Leben zu Tierärztin Henrike Alma Kriegersen und zu Direktor Norbert Fritsch sind meine Gäste. Du bist so ein bisschen ja der Hausarzt im Zoo? Einmal, ja. ne? Und äh, Norbert so etwas wie der Familienvater. Ja, <lacht> ja. Einmal zu deinen Patienten äh, gehören ganz unterschiedliche Tiere. Ne? Das geht los beim Schaf, über den Rothund, dann bis zum Elefant, ja. Lama. Äh, egal ob Empfängnisverhütung, habe ich gesehen, bei Pavian, Hüftbruch, beim Wildhund oder ja selbst Gehirnerschütterung, beim Nymphensittich ja. müssen behandelt werden. Wie muss man sich denn Alltag vorstellen als Zootierärztin?
2: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es werden ja auch gar nicht alle meine Patienten immer krank. Deswegen sind sie manchmal auch einfach nur Tiere im Zoo. Was mich vom Haustierarzt unterscheidet, ist, die Tiere kommen ja nicht nur, oder ich habe nicht nur mit den Tieren zu tun, wenn sie krank sind. Ich sehe sie auch in ihrem täglichen Leben. Ich gehe ab und zu meine Runde. Wenn eins der Tiere irgendwie abweichendes Verhalten, Unwohlsein oder weniger Appetit zeigt, dann rufen mich die Tierpfleger an und sagen, hey, komm, wir gucken ihn mal zusammen an. Und ähm, da sind wir eben ja ein Team und kümmern uns darum, dass es dem Tier gut geht. Die sind eigentlich die erste Quelle für sowas und ähm, dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen.
0: Das freut den Zoodirektor, wenn alle fit sind im Zoo. Ja, also wenn ein
1: Tierarzt oder ein in im Zoo äh, eine super Arbeit macht, dann hat sie eigentlich gar nichts zu tun. <lacht> Denn dann sind alle, wenn alle gesund sind, das ist der optimale Zustand. Wenn die viel Arbeit hat und viele Kranke und Verletzte und weiß der Teufel was, also dann ist die Prophylaxe eben nicht so gut gewesen. Ne?
0: Gibt es Patienten, mit denen es quasi immer wieder Probleme gibt oder Tiere, die empfindlicher sind auch?
2: Wir haben eigentlich keine so besonders schwer zu haltende Tierart oder über die man sehr wenig weiß, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, was natürlich immer... Dauer Sorgen macht, sind geriatrische Patienten. Das ist genau wie bei uns. Je älter man wird, desto mehr Zipperlein kommen dazu und um die muss man sich, weil die Tiere in Zoos eben deutlich auch älter werden als noch vor 20, 30 Jahren, muss man sich zunehmend mit diesen geriatrischen Fragestellungen beschäftigen. Aber da kommen wir im Moment ganz gut über die Runden. Und wir haben ja auch einige recht alte Tiere bei uns im Zoo, die aber sich noch einer guten Lebensqualität erfreuen.
0: Wie ist das? Kommt die Zootierärztin quasi zum Hausbesuch ins Gehege oder gibt es auch eine Praxis?
2: Es gibt auch eine Praxis, die hat aber drei mal sechs Quadratmeter zurzeit noch. Wir bauen ja im Moment eine Quarantänestation. Dort wird auch eine Tierarztpraxis, die etwas größer ist, eingebaut werden. Aber ich komme eigentlich zu den meisten Tieren hin. Die, die so klein sind, dass man sie bequem transportieren kann, die kommen auch mal in die Praxis. Aber allein schon, also ab, Ponygröße würde das schon schwierig werden. Das größte Tier, was ich glaube ich da behandelt habe, war ein Rothund oder mal ein Schaf.
1: Also der Elefant wird nicht in der Praxis vorgestellt. <lacht> da gibt es einen Hausbesuch.
0: <lacht> im Elefantenhaus. Aber wenn die Musik lief, habt ihr mir gerade erzählt, die Kleinen sind auch manchmal die Fiesen. Ein Meerschweinchen wurde mal bissig. Gell?
2: Ein Meerschweinchenverwandter ist tatsächlich das einzige Tier, was mich je gebissen hat von, oder von dem ich mich habe beißen lassen. Ähm, ein Aguti, kennen die meisten Leute aus dem Kreuzworträtsel. Ist ja. eigentlich ein ganz niedliches Tier. Ich habe es vorher auch nicht für gefährlich. Gehalten.
1: Bei mir war es ein Wickelbär. Ein Was Wickelbär. ist jetzt ein Wickelbär? Der ist so groß sagen wir mal, wie eine Katze. Sieht ganz lustig aus. So gleich ein bisschen Meister Yoda so vom Gesicht her. Und äh, das war bei Filmaufnahmen. Dann haben die mich so getrieben. Ja, können Sie nicht mal dafür sorgen, dass der auf den Stamm da unten? Da wollte ich ein bisschen nachhelfen. Dreht der sich rum und beißt mir richtig in den Handballen rein. Die haben ja so lange Fangzähne halt auch. So, als ich dann abends im Krankenhaus war, als das anfing zu klopfen und musste ich die Story erzählen, ja, das war ein Wickelberg. Was, ein Bär, hat sie gesagt. Nein, kein Bär. Und, ähm, ja.
2: Bei mir hat sich der Pförtner gefreut, dass er das Tier tatsächlich aus dem Kreuzworträtsel kennt, aber das war auch für Filmaufnahmen und ähm, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen treiben lassen und dumm angestellt. Ja,
1: das kann sein, dass man in so einer Situation einfach äh, etwas macht, was man normalerweise nicht tun
0: würde und dann passiert es. Angst darf man wahrscheinlich keine haben, aber Respekt sollte man vor vielen Tieren haben.
2: Man sollte sich angemessen verhalten, dann sind mhm. die auch nicht gefährlich. Also wenn man das alles ein bisschen vor einen vernünftigen Hintergrund stellt, dann begibt man sich eigentlich auch nicht mutwillig in Gefahr, aber kann trotzdem eben mit diesen Tieren zusammenarbeiten oder arbeiten.
1: es ja, braucht halt Also Angst darf man da nicht haben. Und sonst nee. hätte man den falschen Beruf ergriffen, wenn man ständig Angst ja. hätte. Respekt, das heißt also eigentlich mehr vorsichtig Erfahrung und konzentriert auch sein. Das muss man von allen, die im zuarbeiten arbeiten.
2: Oder also eine sein. Achtung vor der Andersartigkeit. Das ist halt einfach kein Mensch. Zu dem kann ich nicht hingehen und sagen, Achtung, jetzt piekt es gleich, sondern ich muss ihn halt kurz festhalten, meinen kleinen Patienten, weil ich den nicht drauf vorbereiten kann, dass es piekst.
0: Das kennt vielleicht ja. der ein oder andere, der ein Haustier hat ja. und eine Katze zum Tierarzt musste ja. und wenn es da schnell gehen muss oder was, ich will mal sagen, dann ja, machen Tiere auch schlechte Erfahrungen, gehen dann nicht mehr gerne hin oder das nächste Mal gibt es Probleme? Ne?
2: Man kann das auch geschickt anstellen. Man kann ja dann so ein bisschen im Fell krabbeln und dann eine dünne Nadel nehmen und so ganz nebenbei, beiläufig das Zu machen. Hier
0: kommen sie immer gern.
2: Na, wir pieksen ja auch nicht. Ja.
0: Guter Bulle, böser Bulle. Also, ja, später gut. Ja. Aber es gibt auch giftige Tiere ähm, im ja. Zoo, Schlangen. Mhm. Also da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Und äh, gibt es auch sowas wie, ja wenn doch jemand gebissen werden sollte, wie, wie Gegengift?
2: Ja, das haben wir da.
1: Das steht auch nebendran. Aber es ist noch nicht passiert. Wir müssen auch da, hm, also wir haben wirklich Giftschlangen. Die haben vier Zentimeter lange äh, Fangzähne, also Giftzähne. Das ist schon, das ist schon ein Schön ganz gutes Kaliber. Wenn die ausgewachsen sind, sind sie nachher zwei Meter lang und fünf Kilo schwer. Sie also, sehen toll aus. Die Manschahn wiebern kann man Ein wunderschönes sehen. wunderschönes Muster. Ja, da muss man eben auch vorsichtig, das muss man aber vorher extra üben, das, das haben wir dann auch gemacht und haben mit den Schlangenhaken und mit, wirklich mit Klapperschlangen und Kapu und und so haben wir äh, da auch geübt und ja, das, das muss man lernen. Ja, da darf, darf man keine Angst haben, wenn man dann Angst hat, macht man Fehler.
0: Dienstagabend hier ist SA3 aus dem Leben. Heute Abend mit der Neunkircher Zoo-Tierärztin Henrike Alma Gregersen und dem Zoodirektor aus Neunkirchen Norbert Fritsch. Und klar, wenn wir über Zoos uns unterhalten, müssen wir uns auch ein bisschen über die Kritik an Zoos unterhalten. Christine Neurohr hört uns in Saarbrücken zu und sie hat uns am Telefon erzählt, dass sie Zoohaltung haltung ja für Tierquälerei hält und grausam hält und fragt sich, warum das schön geredet wird. Sie hat verhaltensgestörte Tiere im Zoo gesehen, die auf engstem Raum im Kreis liefen und sehr leiden. Tiere sollten in Freiheit leben, ist Ihre Meinung, auch wenn das Leben dann vielleicht etwas kürzer ist.
1: Also wir sind natürlich immer wieder damit konfrontiert, den Zoo, die Zoo-Idee überhaupt, die, die Haltung von Tieren in Zoos, zu begründen, zu rechtfertigen, aus unserer Sicht natürlich. Ich meine, wir würden das nicht tun, wenn wir das für etwas Schlechtes halten würden. Ich finde, es gibt eigentlich keine transparentere und tiergerechtere Haltung äh, von Tieren als die in Zoos. Überall sonst, ob das im privaten Bereich ist oder im wirtschaftlichen Bereich, äh, Nutztiere und so, denn, da kann man gar nicht reinschauen. Bei uns kann man jeden Tag reingehen und äh, kann sich das anschauen, wie die Tiere dort leben und was wir machen. Es gibt Führungen hinter den Kulissen. Wir stehen auch zu allem, allen Fragen hier, Rede und Antwort. Und äh, wir sind da sehr, sehr offen. Wir versuchen ja, die, den Menschen die Tiere näher zu bringen. Und alles, was wir hier an Personal im Zoo haben, vom Zoodirektor über die Tierärztin, die Kuratoren, die Tierpfleger, Handwerker, Gärtner, alles bis äh, Alle arbeiten eigentlich daran, dass es den Tieren optimal geht. Mhm. Es gibt wahrscheinlich keine Haltung, wo man, wo man einem Tier so, so viel Raum, so viel Platz gibt, die Strukturen gibt, die, die sozialen Bedürfnisse berücksichtigt, also wo man sich auch so intensiv mit, mit den Tieren auseinandersetzt. Es gibt ja äh, regelrecht Entertainer für die Tiere. Wir versuchen, für die das Leben ja interessant zu machen. Also wir tun das ja viel dafür, aber ich finde, die Rechtfertigung kommt irgendwo aus dem aus der Bildungsaufgabe, dass wir das auch vermitteln, was äh, die Tiere was
0: die Aufgabe von Zoos ist. Und Aber der Artenschutz. ganz ganz kurz nur, äh, es ja. gibt ja ganz unterschiedliche Tiere auch im Neunkircher Zoo, die da leben. Kann man sagen, ja, dass jedes Tier auch ich will mal sagen, geeignet ist, um im Zoo zu leben, wenn man zum Beispiel an Wildkatzen denkt oder zum Beispiel auch ja, an größere ähm, Säugetiere, Delfine oder sowas. Wie ist das? Ist jedes Tier geeignet oder ist der Zoo der richtige Ort für ein Tier zu halten?
2: Also sicherlich ist da die Wissenschaft auch noch nicht am Ende ihrer Tage, aber man kann natürlich jede Tierhaltung gut oder schlecht machen. Die Verantwortung eines jeden Tierhalters liegt darin, die Tierhaltung möglichst gut zu machen und den aktuellen Erkenntnissen entsprechend. Und ähm, das machen wir eben. Aber natürlich sind wir öfter der Kritik ausgesetzt, einfach weil wir eine öffentliche Tierhaltung sind. Öffentliche Tierhaltung steht unter mehr Beobachtung und ist mehr in der Diskussion als eine Tierhaltung, die irgendwo, weiß ich nicht, in, in Sulzbach im Hinterhof stattfindet. Und ähm, das ist aber ja auch unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist, diese Gespräche zu führen. Mhm. Möglichst natürlich gerne ja. mit Leuten dann im direkten Dialog.
0: Mhm. Aber man beobachtet auch als Zubesucher, wie die Frau das sagt, eben auch manchmal Tiere, wo man denkt, ja, ist das jetzt verhaltensauffällig oder wie auch immer, dass jemand im Kreis läuft. oder. Haben wir sich ein bewegt? Beispiel mhm. bei
2: uns, die Rani. Ähm, bei der Elef Fern unsere Darm. Elefantin, die pendelt ja manchmal, also die tritt auf ein Vorderbein und wiegt sich so. Das ist eine Stereotypie, also eine Verhaltensstörung, die aus einer früheren Haltungsform, übrig geblieben ist und die sich hier auch schon deutlich gebessert hat. Also bei Rani geht es auf dem Weg, dass es eben immer besser wird und sie es immer seltener macht. Im Moment ist es so, dass sie das nur noch macht, wenn sie in der Erwartungshaltung ist, wenn sie auf die Nachmittagsfütterung wartet, wenn sie aufgeregt ist, dass es abends reingeht, da gibt es ein besonders leckeres Essen. Oder wenn sie sieht, dass jemand, den sie besonders gerne mag oder jemand, der immer was Leckeres mitbringt, wenn sie den irgendwo sieht, dann fängt sie an, in Erwartungshaltung diese Bewegung zu machen. Vor 50 Jahren, der Elefant ist 49 Jahre alt, wusste man aber natürlich auch noch nicht so viel über gute Elefantenhaltung, wie man es heute weiß. Das ist ein langer Zeitraum, so ein Tier wird sehr alt. Und aus dieser Zeit, aus ihren Jugendjahren, hat sie diese Verhaltensstörung mitgebracht.
1: Mittlerweile bieten wir der äh, ja ein recht großes Gehege an.
2: Hat Pool ein, ein bekommen. Haus. Ja,
1: jetzt neuerdings, äh, ein neuer Scheuerbaum, ein Sandhügel, an den sich so ein bisschen anlehnen und dort ausruhen kann. Es gibt eine, eine Selbsttränke draußen. Und es gibt ein riesen Schlammbad für die Elefanten. Ich hatte also vor ein paar Tagen, der mal noch zugeschaut, da ist die dort oben rum. Das war, ist richtig well wellness geworden. Und der Elefant hat sich zwei Stunden lang mit äh, Hintern an dem Stamm reiben und Sand über sich werfen und dann wieder in Schlammpad gehen und dann hat ein Ast darum getragen und wieder. Also da kommt kein Weben oder sowas, also diese Stereotypie, das kommt da nicht mehr vor, der, der hat zu tun, der ist das Leben dort interessant. Und äh, man muss ja sagen, die Zoos insgesamt, die haben sich in den letzten 20 Jahren da total gewandelt. Und äh, so kleine Gehege für Tiere, wo die so eingepfercht sind, das gibt es heute eigentlich so nicht mehr.
0: Die Besucher freuen sich ja beim Zoobesuch nicht nur an den Tieren, doch ja, wenn man heute in den Zoo geht, da geht es nicht nur ums Gucken. In den vergangenen Jahren haben sich die Zoos in Deutschland sehr verändert, auch die Zoos bei uns hier im Saarland, in Neunkirchen, aber auch in Saarbrücken. Aus Neunkirchen ist heute Abend die Zootierärztin Henrike eimer gregersen und Zoodirektor Norbert Fritsch, mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Wie hat sich denn die Aufgabe oder die Rolle der Zoos verändert in den letzten Jahren, Norbert?
1: Also es gibt ja heute einen europäischen Zooverband. Das ist jetzt auch in den das sind 20 Jahren so entstanden, ist immer gewachsen. Das ist jetzt ein richtiger europaweiter Verbund der wissenschaftlich geführten Zoos. In über 350 Zoos da drin. Wir gehören auch dazu. Und auf dieser Ebene, auf europäischer Ebene, also kontinentaler Ebene sozusagen, in Amerika gibt es was Vergleichbares, da laufen diese Zuchtprogramme wir nennen die meistens EEPs, europäische Erhaltungszuchtprogramme und die dienen der Erhaltung dieser Arten. Da gibt es bei uns auch äh, über 20 äh, Programme laufen bei uns da und das, an denen sind wir auch beteiligt. Zum Beispiel die Schneeleoparden, zum Beispiel die Orang-Utans, äh, die Elefanten und andere gehören aber auch dazu, die Rothunde und so weiter. Wir könnten jetzt einige aufzählen. Bei den Schneeleopathen ist vielleicht kein schlechtes Beispiel. In der freien Wildbahn, in den asiatischen Hochgebirgen, Himalaya, Altai und so weiter, da gibt es vielleicht noch so 6.000 Schneeleoparden in freier Wildbahn. 6.000, das ist der Bestand in freier Wildbahn, in einem Riesenraum, das ist alles. Das ist nicht viel. Mhm. Und jetzt gibt es in den europäischen Zoos eine Reservepopulation sozusagen. Das sind etwa 200 die Genaue Zahl ist nicht, das wechselt ja auch. So, jetzt haben wir tatsächlich das Glück gehabt im letzten Jahr. Das hat funktioniert.
0: Ihr habt Zwillinge bekommen Ja. den Wir den haben jetzt
1: aus anderen Zoos, einen aus Helsinki, dann aus Segen in Ungarn haben wir zwei Tiere bekommen, das hat funktioniert mit denen, die haben zwei junge geboren. Und die gehen jetzt wieder in andere Zoosen. Hoffentlich kriegen die dann nochmal mal Nachwuchs. Mhm. Also wir versuchen die unter populationsgenetischen äh, Gesichtspunkten natürlich, das wird alles wissenschaftlich äh, betreut und gemanagt, versuchen wir eine Reservepopulation mhm. zu bilden. Wer will uns denn garantieren oder wer kann garantieren, dass die Schneeleoparden in freier Wildbahn nicht eines Tages ausgestorben sind? Denn die Zahl nimmt ab.
2: Es gibt ja auch genügend Beispiele, wo das schon geklappt hat. Sei es irgendwie Gänsegeier war doch ein Beispiel. Mhm. Auerwild in Deutschland ist jetzt mal eins, was ein bisschen näher an der eigenen Haustür ist. Przewalski-Pferde. Solche Tiere, da haben solche Erhaltungszuchtprogramme schon ganz gut funktioniert.
0: Nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder Kritik an diesen ja, Artenschutz im Zoo. Mhm. Zum Beispiel Tierschutzorganisationen wie Peter kritisieren ja auch die Zootierhaltung zum einen wegen dem Platz in den Gehegen. Aber man sagt auch, warum nimmt man diese Millionen zum Beispiel nicht, die eben in Zoos gesteckt werden für die Arterhaltung in freien Wildbahnen?
2: Also es ist sicherlich keine Frage des Entweder-Oders. Die Leute müssen die Tiere ja auch kennen, um sie schützen zu wollen und um gegebenenfalls auch ihren Konsum auf eine vielleicht tier- oder lebensraumverträgliche Art und Weise umzustellen. Und da ist es sicherlich hilfreich, wenn man diese Tiere auch ein bisschen kennt und nicht nur aus der Glotze kennt, sage ich jetzt mal so lapidar, weil da einfach dieser Bezug sich nicht so herstellen lässt.
1: Diese ganzen äh, Programme, Projekte, die da international laufen, werden ja oft von... Äh Naturschutzorganisationen getragen, NABU, WWF und so weiter. Die leben eben aber auch von den Spendengeldern. Und äh, so stehen wir zum Beispiel, also gerade was die Schneeleoparden anbetrifft, jetzt in einer ganz engen Kooperation mit dem NABU, der ein Schneeleopardenprojekt in Kirgistan jetzt auch in Tadschikistan betreibt, seit vielen Jahren mit Erfolg, also gegen Wilderer und mit einer Auffangstation dort. Und äh, denen ist auch ganz wichtig, diese Projekte und was man da tut, in die Öffentlichkeit zu bringen, die Menschen darüber zu informieren. Das kann man natürlich am besten im Zoo. Da sind ja schon welche, die sich sowieso schon für die Tiere interessieren, so würden sie nicht in den Zoo gehen. Und das macht man dann bei den schnee -Joparn. Da kann man sich das live ansehen und da kann man wirklich vor Ort hautnah äh, quasi sich informieren und sich auch dafür begeistern, mhm. dort auch den Artenschutz, den Naturschutz in so einem Projekt wie in Kirgisistan Also äh, da zu verbindet sich das. das. ist auch ja, ganz also wichtig. Ja, also letztendlich
2: ist das auch unsere Aufgabe, den Menschen, der zu uns kommt, da zu berühren und für den einen Bezug dazu herzustellen.
1: Also wir kooperieren da sehr eng. Die Zoos und die Naturschutzorganisationen kooperieren, da sehr eng miteinander. Wir haben das gleiche Ziel, diese Arten zu erhalten. Und die einen machen es in der freien Wildbahn, in situ sozusagen. Und die anderen machen es eben in den Zoos ex situ. Und und ich, beides
0: muss zusammen. Ihr versteht ja. euch auch als Tierschützer. Natürlich. Ja.
2: Also Tierschutz ist ja eine Wissenschaft und nicht einfach irgendwie eine Ansammlung von Meinungen. Das wird häufig vergessen und da wir eben als Zoo auch wissenschaftlich arbeiten und uns mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, seien es andere Zoos oder aber auch Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten, austauschen, tragen wir natürlich auch dazu bei, dass wir hinterher mehr über die Tiere wissen und sie noch besser halten können. Das ist nie am Ende der Fahnenstange, das entwickelt sich immer weiter und das ist auch gut so.
0: Zur Tierärztin Henrike Alma-Kregersen und Zudirektor Norbert Fritsch sind meine Gäste und an die gibt es viele Fragen unserer Hörer. Zum Beispiel hat Hans-Joachim Fuchs aus Neunkirchen äh, ins Studio gemeldet und er war schon oft im Neunkircher zu und er fragt sich, wer ist dafür zuständig, dass all die Gehege und Anlagen so top gepflegt aussehen.
1: Ah ja, das nehme ich gern für mich in Anspruch. Aber in der Tat, äh, da brauchst natürlich noch ein paar mehr Leute. Und wenn jeder darauf achtet, das ist eine Gemeinschaftsleistung. Also ah, freut einen natürlich. Hm.
0: Aber es ist glaube ich in der Tat auch so, dass ähm, der, auch der Zoodirektor, wenn er irgendwo was liegen sieht, sich bückt und es aufhebt.
1: Ja ja. Das ist Standard. Das ist schon zu so einer Marotte geworden.
0: Aber ihr habt klar auch richtige Gärtner, Zoo-Gärtner.
1: Ja, wir haben einen die ganz super Gärtner, der kann auch richtig Atmosphäre schaffen und gestalten. Aber wir wissen natürlich selbst, was noch alles zu tun ist und sind da auch durchaus selbstkritisch und, und nicht betriebsblind. Also wir müssen uns mhm. da gegenseitig auch immer ein bisschen die Augen aufhalten. Wir wissen auch noch, wo wir noch was besser machen können und so ist ja auch nie
0: fertig. Da passt äh, die WhatsApp-Nachricht vielleicht ganz gut dazu von Willy aus Zweibrücken, der liebe Grüße schickt ähm, und schreibt, in den letzten Osterferien waren er, seine Frau, seine Enkelin und er im Neunkircher Zoo. Es war ganz toll, die meisten Gehege sind sehr großzügig angelegt und der Zoo ist sauber und gepflegt. Schreibt er per WhatsApp, allerdings werde ich aufgrund der Tatsache, dass ja seine Frau auf einen Rollstuhl angewiesen ist und der Zoo recht hügelig ist, ihn in, um, auf absehbare Zeit leider nicht mehr besuchen können.
1: Gott, die Topografie, das Gelände ist nun mal äh, so, das ist ja vielfach im Saarland. Also, wir sind nicht in Schleswig-Holstein, da wäre nee. es einfacher. Also da können wir nichts dafür. Wir versuchen das natürlich durch die Wegeführung ein bisschen abzumildern und bei der Gelegenheit fällt mir eigentlich immer ein, ich hätte, also ich habe schon seit Jahren so eine Idee, wenn ich so ein kleines Mobil hätte, so ein Safari-Mobil, so klein, vielleicht mit einem so Elektromotor. So ein Tuk -Tuk. Ah ja, so ein Tuk -Tuk, sowas, wo man so zu viert drin sitzt, dann könnte man zumindest für besondere Gelegenheiten, dann könnte man solche Zo-Safaris genau für die Leute anbieten, die das zu Fuß nicht mehr packen. Da suchen wir noch jemanden, der uns äh, ein solches Fahrzeug äh, spendiert. Dann wird wir das sofort umsetzen, weil wir können es aus den normalen Mitteln nicht gut machen, weil die nämlich immer prioritär zuerst mal für die Tiergehege und für all die ganzen notwendigen Dinge eingesetzt werden müssen.
0: Mhm. Da passt ganz gut die Frage von Klaus Utzig aus Neunkirchen dazu. Durch Eintrittsgelder, schreibt er per Mail in Studio, sind die enormen Kosten für Tiere und Personal nicht abzudecken? Inwieweit werden Zuschüsse durch die Stadt Neunkirchen genehmigt und angewiesen und für welchen Zeitraum werden zum Beispiel ja äh, eure beiden Arbeitsverträge abgeschlossen, würde er gerne wissen?
1: Ich bin ja als Zuträger und Geschäftsführer, ich habe ja immer so fünf Jahresverträge. Da läuft jetzt mal noch eine Zeit. Und äh, ansonsten, die, die Stadt muss natürlich zuschießen, das ist klar. Äh, man will ja auch sozialverträgliche Eintrittspreise äh, anbieten. Die sind ja nun mal nicht so hoch wie der Aufwand. Das braucht eigentlich. Also die Stadt schießt da erheblich Geld zu, damit wir das auch alles... Wie
0: viel ist das, was in der ist? An, an
1: Betriebskostenzuschuss in rund 800.000 Euro pro Jahr. Jahr. Das wird jedes Jahr, also dann auch der Situation angepasst. Aber
2: in anderen Ländern ist das nicht so üblich, aber da kostet ein Zubesuch eben auch irgendwas zwischen 20 und 40 Euro. Und ähm, wenn man dann mit einer fünfköpfigen Familie in den Zoo gehen möchte, sind da schon relativ viele Leute dann vielleicht auch vom Zoobesuch ausgeschlossen und das möchten wir nicht und das möchte Gott sei Dank die Stadt auch nicht, sodass wir da eigentlich sehr gut zusammenarbeiten ja. und die uns auch sehr helfen.
1: Bei uns ist der Eintrittspreis also unter 10 Euro und wenn, wenn man überlegt, was man dafür eigentlich kriegt oder wenn man sich eine Jahreskarte leistet, dann Frank wird es billiger. Also, Frank, Frank
0: Engel hat aus äh, Saarlouis eine Mail geschickt und eine Diskussion, die vielleicht auch die Zootierärztin, die noch nicht so lange im Saarland ist, schon mitbekommen hat. Die Zoos in Saarbrücken und Neunkirchen liegen sehr dicht beieinander. Wäre eine Kooperation, bei der sich die Zoos die Bereiche untereinander aufteilen, nicht sinnvoll? Zum Beispiel Zoo A kümmert sich nur um solche Tiere und Zoo B um solche Tiere.
2: Wir hm. haben ja unterschiedliche Schwerpunkte und ich muss sagen... Von meiner Seite, die Zusammenarbeit ist sehr kollegial und sehr erfreulich.
0: Mm -hmm. Ihr habt zum Beispiel den Schwerpunkt Asien stärker, ja. der Saarbrücker Zoo stärker, den Schwerpunkt Afrika. Ja, es ist auch
1: äh, historisch gewachsen. Das muss man ja auch mal so sehen. Die Zoos, die sind ja vor langer Zeit gegründet worden. Der in Neuenkirchen 1926, in Saarbrücken war es 1932, also fast äh, im gleichen Zeitraum eigentlich. Seitdem gibt es die Zoos. Und äh, jede Stadt ist natürlich stolz auf ihren Zoo, hoffe ich doch jedenfalls mal. Jede Stadt unterstützt natürlich auch ihren Zoo, finanziell und auch in anderer äh, Weise. Und äh, die Kooperation äh, zwischen uns, also wir pflegen das, was sich anbietet, das, was man gemeinsam äh, gemeinsamen Einkauf machen kann. Und, und wir ist prüfen gemeinsam
2: unsere Lehrlinge zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wir sind beide, in der, also Be Vertreter aus beiden Zoos mhm. sind auch in dieser Prüfungskommission und ähm, die Prüfungen werden gemeinschaftlich abgehalten. Da sind noch ein paar andere Zoos dabei. Und um, natürlich besteht auch ein fachlicher Austausch.
0: Und bei ihr kauft zum Beispiel auch Tierfutter zusammen? Ja, das natürlich.
1: So. Äh, es gibt bestimmte Dinge, die wir von weit her geliefert äh, kriegen. Zum Beispiel die Luzerne. Hm, das brauchen wir für die Giraffen. Äh, das kaufen wir gemeinsam ein. Da kommt Das ist so, wie wenn man gemeinsam Öl bestellt. Und das gilt also auch äh, für Fisch, also Futter für die Seehunde und für etliche andere auch. Da gilt das gleichermaßen. Nur, wenn jetzt einer in den Großmarkt fährt, macht das ja nun keinen Sinn, dass wir von Neunkirchen nach Saarbrücken im Großmarkt einkaufen und in Saarbrücken ist es, äh, da wird man ja nicht umgekehrt fahren. Also das macht da keinen Sinn. Da sind also 30 Kilometer äh, sind da durchaus ein sinnvolles Argument zu sagen. Jeder kauft natürlich bei sich zu, zu Hause ein, da wo es näher ist, wo es nicht so viel Zeit kostet. Mhm.
0: Heute geht's bei SA3 aus dem Leben um den Zoo, genauer um den Neunkircher Zoo. Und meine Gäste sind Zootierärztin Henrike Alma Gregersen und Zoo-Direktor Norbert Fritsch. 2016 war für das, den Neunkircher Zoo ein Jahr mit viel Nachwuchs, ja viel Nachwuchs bekommen. Ne? Ja, das
1: war das Jahr mit den spektakulären Geburten. Natürlich die Schneeleopardengeburt, die man sogar live im Internet über Kamera äh, mitverfolgen konnte. Das war also wirklich schon spektakulär, hat super geklappt. Und das andere, das war die orang utang geburt natürlich auch eine hochbedrohte Art für diesen Suchprogramm gibt natürlich. Auch da haben wir, sind wir froh, dass wir da einen Beitrag dazu geliefert haben. Also ihr habt
0: Zwillinge bei den Schneeleoparden bekommen und Nachwuchs auch bei den Orang-Utans. Ich glaube, da gab es eine schöne Geschichte äh, mit der Tierpflegerin.
2: Ja, das war unheimlich nett. Also wir haben die Geburt tatsächlich Richtung Feierabend. Also Die Tiere warten natürlich immer, bis, bis es ruhig ist. Oder viele Tiere machen das. Und ähm, kurz nach Feierabend kam eben diese kleine Nanti zur Welt und ähm, dann haben wir sie erstmal in Ruhe gelassen, weil da sich ja auch eine Mutter-Kind-Bindung entwickeln soll. Das geht bei denen ähnlich wie bei uns wahrscheinlich. Und ähm, dann hatten wir aber den Fall, dass die Nachgeburt sehr schnell kam und sich an der Nabelschnur um den Bauch von diesem Jungtier gewickelt hat und sich durch das Eigengewicht der Nachgeburt immer weiter nach unten gezogen hat und immer weiter zugezogen hat. Und dadurch, dass die Pflegerin, die da eben vor Ort war, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu den Tieren hat, konnten wir das so machen, dass wir ohne eine Narkose für Mutter oder Jungtier riskieren zu müssen, in das Gehege reingehen konnten. Sie hat uns sogar das Jungtier gezeigt. Und ähm, dann haben wir das so gemacht, dass sie mir auf der Nabelschnur zeigt, wo sie schneiden könnte. Und ich habe dann gesagt, bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, haben wir gemeinsam eine Stelle gesucht. Mich würde das Tier jetzt wahrscheinlich nicht so dicht dran lassen, aber da die so ein gutes Verhältnis haben, ging das. Und so konnten wir eben ohne ein Risiko für Mutter oder Jungtier einzugehen, diese Nabelschnur kappen. Und ähm, dann war die auch von ihrer Nabelschnur befreit und erfreut sich bester Gesundheit.
0: Also da merkt man, es ist ein Vertrauensverhältnis ja. zwischen der Pflegerin und dem Tier da. Äh, war das nicht, also das hat... Äh, das Junge so richtig gezeigt und auch gegeben, dann ja, man ja.
2: Ja, sie hat es der Frau Agner in die Hand gedrückt. Und
0: das, das, dann hat sie
2: ihr das aber zurückgegeben und ihr verständlich gemacht, dass sie es jetzt nicht abgeben kann, diese Verantwortung. Also,
1: wenn, man das, wenn man das hört, die junge orang utan mutter überreicht ihr Neugeborenes ihrer Tierpflegerin, gibt es der auf den Arm. Da läuft einem schon ein bisschen eiskalt. Den Rücken unter. Das ist. Äh,
2: Ziemlich ein Klos im Hals.
1: <lacht> ja, das ist also das ist ein Wahnsinnsvertrauensbeweis. Äh,
2: das kommt auch nicht so häufig vor, also das ist nicht mhm. selbstverständlich.
1: Daraus kann man auch ablesen, dass man nicht einfach die Personen, also die Tierpfleger bei den Tieren, einfach so austauschen kann. Es muss eine Beziehung zwischen Tier und Tierpfleger und umgekehrt auch bestehen.
0: Bei uns hat jetzt auch nochmal eine Mail erreicht, wo es eben auch um artgerechte Haltung nochmal geht, um Kritik an den Zoos, wo eine Hörerin, Frau Meier aus Brücken, sagt, artgerechte Haltung ist im Zoo nicht möglich. Aber wenn man sowas hört, es mag nicht artgerecht sein, aber es gibt offenbar ja ein Vertrauensverhältnis. Es oder?
1: ist nicht die freie Wildbahn, das ist ja, ist, äh, ja klar. Und wir hätten auch gern, dass wir ein Paradies auf der Welt, nur leider ist es das nicht. Und es wird ja... Da bin ich in großen Teilen auch nicht so ganz optimistisch, was das Überleben der Arten anbelangt. Wir sehen ja ein Artensterben, das grassiert ja richtig und die Tiere werden aus ihrem Lebensraum verdrängt oder manchmal sogar noch direkt verfolgt. Beispiel Orang-Utans, also da gibt es ja auch nur noch auf Sumatra, die Sumatra, vielleicht 5.000 so. Und? und wir wissen ja, dass die Regenwälder dort mm. abgeholzt werden und dass dort Palmenplantagen äh, sind und dass man die auch direkt verfolgt und so. Also der EEP-Koordinator, der 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 ist der Meinung, dass die keine zehn Jahre mehr dort äh, existieren werden.
2: Und es gibt ja auch einfach sehr eindeutige Parameter, an denen man abschätzen kann, ob es einem Tier gut geht, ob das Tier Verhalten zeigt, was auf Wohlbefinden hindeutet. Dafür muss man eben viel über das Tier wissen, Echt, das, das kann man nicht einfach so sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Tierart zu Tierart, aber zum Beispiel bei diesem Orang-Utan kann man sagen, der hat ein Vertrauensverhältnis, der hat keine Angst vor seinem Pfleger, der hat ein größeres Vertrauen als zu den eigenen Familienmitgliedern in diesem Moment gezeigt das ist, denke ich, ein Zeichen dafür, dass wir so viel nicht falsch machen können in der Haltung dieser Orang-Utans. Natürlich geht das auch los bei Nahrungsaufnahmeverhalten, Fortpflanzungsverhalten, Komfortverhalten, wie sich gegenseitig pflegen oder sich selber pflegen oder Futteraufnahmeverhalten suchen oder neugieriges Verhalten. Tier, was sich nicht wohlfühlt, ist nicht neugierig oder nicht erkundungsfreudig. Und ähm, das ist eben, natürlich kann man sich hinstellen und sagen, das ist alles keine artgerechte Haltung. Man muss aber relativ viel wissen, um das überhaupt beurteilen zu können und da gibt es eben Wissen, was man bemühen muss. Und, und dann erst wird es zum Fakt und, und vorher ist es eine Meinung.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben. Heute mit Zoodirektor Norbert Fritsch und Zootierärztin Henrike alma Gregersen aus dem Neunkircher Zoo. Und an die hat Wolfgang Deges aus Losheim eine Frage. Er möchte gerne von euch wissen, was haltet ihr vom Wolfspark in Merzig und dem Werk von Herrn Freund? Ich
1: war ja oft beim Werner Freund und bin ja heute noch da auch ein bisschen eingespannt. Also der Werner Freund, das war ein harter Mann gewesen, aber ein herzensguter Mensch. Und ich hatte, ich finde, er hat was ganz Tolles hier geleistet. Und seine Verbundenheit mit den Tieren, also sein Einfühlungsvermögen, jetzt in, in Tiere überhaupt, aber ganz speziell auch die Wölfe hier, das ist schon einzigartig. Und was man dort zu sehen bekommt, diese vielen verschiedenen Unterarten des Wolfes. Es gibt ja über die Erde verteilt verschiedene. Unterarten oder Rassen von Wölfen und das, die kann man dort nebeneinander sehen, also die Timberwölfe, die schwarzen und die weißen Arktiswölfe, dann äh, aus Europa welche und so, diese grauen Wölfe und das kann man nebeneinander sehen, man kann, es sind ja sehr große Gehege dort auch und man lässt die dort ja auch äh, ihr Wolfsleben leben und die Tierpflegerin, die sie jetzt heute betreut, die Tatiana Schneider, die war ja viele Jahre bei dem Werner Freund und hat das von der Pike auf gelernt. Die kann das auch alles perfekt. Die kann auch mit den Wölfen äh, super umgehen. Also ich finde, er hat was Tolles geschaffen. Man kann natürlich immer noch Ideen haben, das noch weiterzuentwickeln. Das ist äh, richtig, es hat
2: das Potenzial für ein Wolfszentrum zu sein mit,
1: mit einer überregionalen
0: Bedeutung. Hat er mal auch schon Gelegenheit gehabt, da mal vorbeizuschauen in Wolfsburg?
2: Ich war noch nicht da und ich habe ihn leider auch nicht kennengelernt. Das hätte ich natürlich gerne noch geschafft, aber das war dann nicht so. Muss ich mit dem Zoo Aber ich fahre mal hin. Ja,
0: muss ich noch nachholen, der einmal. Ja, also,
2: der Chef nimmt mich einfach nie mit.
1: <lacht> ja, wir haben so viel zu tun im eigenen Zoo. Ne?
0: Wie ist das im Zoo? Entwickelt man eigentlich zu ähm, einigen Tieren eine besondere Beziehung?
2: Natürlich. Mhm. Also oft ist es das Tier, mit dem man gerade am meisten zu tun hat, aber natürlich sind einige Tiere auch Menschen zugewandter als andere. Also zum Beispiel unsere Elefantin Kirsty, das ist ein Kandidat, wo man auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, hingeht und hinterher geht es einem wieder besser. Und sie freut sich auch. Und ähm, das ist, denke ich, in beidseitigem Einvernehmen und zu beidseitiger Freude, wenn man sich da besucht.
0: Was macht sie, dass es einem besser geht?
2: Sie ist einfach so, wie sie ist. Also sie macht nichts Spezielles. Sie ist einfach Kerstin.
0: Also ich finde schon, sie hat
1: irgendwie ein bisschen sonniges Gemüt. Und sie und, ist schlau und, ja, und ja, neugierig. Sie ist also sie schnuffelt einen
2: so ab, wo man gewesen ist.
1: Explorativ. Ja und also sie erforscht auch alles sie probiert auch alles aus und sie kann sie, basteln sie hat ja das ganze Haus die gesamte Anlage wirklich einer äh, Schwachstellenanalyse unterzogen und wir hatten dann natürlich viel zu reparieren die probiert und die hat ja auch Kraft einmal hat sie sogar die also die absperrung hat sie mal so daran gerüttelt und hat es dann geschafft dass die Rohre wirklich gebrochen sind das war ein Knall in dem Zoo ich dachte es ist eine Detonation und ähm, Wir da haben das auf die war Weise aber mehr spielerisch gelernt. gewesen. Das wollte die nicht zerstören, die wollte da nicht ausbrechen oder sowas. Und das hat irgendwie ein bisschen gewackelt und das hat nachgegeben. Und es hat geklappt. Und dann <lacht> also kommt unser da wieder schweißen. Ja, er es stärker machen. Wir wissen äh,
2: jetzt besser, wie man Elefantengehege sicher baut.
1: Also zu Tieren, insbesondere wenn, sie, wenn das ja Tiere sind, die Namen haben, dann sind sie ja Tierpersönlichkeiten und die das sind das Individuen für uns ja auch. Immer und dann, die lange leben.
2: Haben. Je mehr Zeit man mit denen verbringt, desto besser kann man sie kennenlernen und desto individueller werden sie für einen und desto individueller wird auch das Verhältnis, was man zu denen hat.
0: Apropos Namen. Wie findet ihr die Namen für die Tiere? Ich habe gesehen bei der Vorbereitung, Chinkes Karl vom Roten Berg. <lacht> zum Beispiel, gibt es noch? Hört sich gut an. Ne?
1: Ja, da gibt es schon ganz lustige Namen. Oft machen wir ja so einen Namenswettbewerb auch. Hm und äh, da kommen auch ganz lustige Ideen, lustige Ideen dann.
2: Beim Genghis Karl war es einfach aus dem Herkunftsgebiet der Trampeltiere an sich, Mongolei <lacht> und ähm, seiner Herkunft, wo wir ihn hier bekommen haben, nämlich vom Roten Berg in Erfurt, ähm, haben wir eben diesen Namen gemacht und er hieß tatsächlich Karlchen, bevor er kam und dann dachten wir, nee, ein bisschen authentischer, ein bisschen mehr Bezug zum natürlichen Lebensraum von Trampeltieren wollen wir schon haben und dann ist Genghis Karl draus geworden. <lacht>
0: Norbert, du hast, glaube ich, auch eine besondere Beziehung auch zu den Elefanten. Eine der Damen war mal allein gewesen eine Zeit lang. Ne?
1: Ja, das ist äh, typisch für Herdentiere. Elefanten sind ja Herdentiere. Es gab eine Situation. Damals äh, hatten wir zwei Elefanten, die Samba und die Chiana, Und die Samba ist plötzlich gestorben. Das war das erste Mal, dass ich also dabei war. Und äh, war natürlich ein Riesendrama äh, für uns. Und dann war für eine bestimmte Zeit die Chiana allein die hat dann den ganzen Sommer auch draußen auf der Anlage verbracht, die ist gar nicht mehr reingekommen, die haben wir erst im Herbst nochmal ins Haus gekriegt und die wird sowas von anhänglich. Ich bin da mehrmals am Tag immer zu der und dann kam die schon angerannt und hat sich hingestellt, dann habe ich getätschelt, ich bin unter die drunter geklettert und habe die, also wir sind mit der Tätschlerei und mit den und gar nicht mehr fertig geworden und die hätte stillgehalten, also das hätte nicht mehr aufgehört, dann musste ich noch mal was anderes machen, da musste ich aber wieder hin, das, das hat man richtig gemerkt, äh, wie die jemand gesucht hat, wie die also Zuwendung äh, gesucht hat und die hat es natürlich dann auch bekommen, so ging's bei anderen auch, ein Zebra hing's auch Baum eine Zeit lang allein, der hat nach mir, Vorher überhaupt nicht gefragt. Der hat mir so nur seinen runden Hintern zugetreten. So, der, der hat sich nicht für mich interessiert. Als er allein war, kam der sogar angerannt und wollte sich grauen lassen, was beim Zepa jetzt nicht unbedingt normal ist. Und als er dann wieder Stuten hatte, war unsere war der Love gemeldet. Story beendet.
0: <lacht> Wir haben vergangene Stunde über den Nachwuchs uns unterhalten, der ja dem Zoo geschenkt wurde im vergangenen Jahr. Aber ihr musstet auch Abschied nehmen in diesem Jahr zum Beispiel von eurer Elefantendame Buria. Mhm. Wenn so ein Tier stirbt, ist wahrscheinlich ein, ja, ein besonderer Moment oder ein trauriger Moment auf. Das ist so. für
2: alle traurig, natürlich.
1: Mhm. Es ist ein absoluter Stressmoment, natürlich. Aber bei jedem Tier, das, das stirbt, das man hat ja doch, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, man braucht da Beziehungen auf und gerade zu denen, die eigenen Namen haben und was ja wirklich so Persönlichkeiten dann auch sind, die einen eigenen Charakter haben und um die man sich auch immer wieder so bemüht. Wir, wir versuchen es denen ja wirklich schön zu machen. Im Zoo und geben uns ja alle Mühe, dass die Tiere sich auch wirklich wohlfühlen. So, jetzt stirbt so einer, was unausweichlich irgendwann dann ja kommt und das das ist schon traurig für uns da gehen wir schon also das, das geht nicht ganz so spurlos weg und dann den tierpflegern die ja ganz eng mit denen dann zusammen sind, denen geht es dann auch wirklich ein bisschen ans Gemüt dann
2: ich finde auch dass es bei der Buria ja besonders traurig war weil wir ein neues Medikament bei ihr angesetzt hatten da angefangen hatten sie damit zu behandeln und daraufhin sie hatten eine Herzerkrankung gehabt und daraufhin hat sich ihr Allgemeinbefinden und auch die Symptome deutlich verbessert. Deswegen dachten wir eigentlich, sie sei auf dem aufsteigenden Ast. Und eben ihr Kreislauf ist auch genau das, was uns dann letztendlich das Schnippchen geschlagen hat. Während wir sie schon an diesem Geschirr hatten, woran man Elefanten wieder aufrichten kann und sie langsam hochgezogen haben, hat ihr Kreislauf versagt. Also das war dann nicht, weil sie nicht mehr aufstehen konnte. Da können wir mit begrenzten technischen Möglichkeiten und mit der Unterstützung vom THW und der Feuerwehr helfen, aber ihr Kreislauf war genau das, was ihr dann am Ende tatsächlich auch ja, nicht mehr die Leistung bringen konnte, die benötigt war.
0: Kurz darauf gab es nochmal einen Schreck im Elefantenhaus. Ja. Äh, nee, die Elefantendame ist auch in die Knie gegangen, sage ich mal in Anführungszeichen. Da hat es aber
1: geklappt.
2: Da hat es geklappt.
1: Wir waren ja wirklich gut vorbereitet über jeder Box, also da wo die normalerweise schlafen, ab sommer dürfen sie auch draus schlafen eigentlich, da hängt eine Motorwinde die kann acht Tonnen heben über jede Eisenbox hängt so eine und wir haben Gurtzeug also ganz schwere Gurte aus Transportbändern also äh, zusammen äh, hergestellt und das liegt alles schon bereit für so einen Fall dass wenn so ein Elefant mal kollabiert, kollabiert und da liegt und von selbst nicht mehr aufkommt weil er einen Schwächeanfall hat und dann muss er bald wieder auf die Beine gebracht werden, denn sonst stirbt
0: er. Was macht das so gefährlich für Elefanten, wenn die liegen? Schlafen die nicht auch in der freien Natur?
2: Die schlafen auch im Liegen, aber wenn sie umfallen, ist es ja keine bequeme Schlafposition, die sie sich selber ausgesucht haben. Und einfach durch die reine Masse des Tieres sind da natürlich ganz andere Belastungen dann auf den verschiedenen Organen.
0: Mhm. Man muss wissen, der Neunkircher Zoo ist ja sowas wie ein Altenheim für ja. Elefantendamen. Ja. ja, das ist ja im
1: Moment. Ich war, die sind beide, also 50 und knapp 50. Äh, das ist schon ein recht ansehnliches Alter für einen Elefanten. Die wären ja keine 100 Jahre alt. Das Durchschnittsalter...
2: Durchschnittliche Lebenserwartung ist 48, 48 Jahre für einen weiblichen asiatischen Elefanten.
1: Die halten sich meistens noch, also wenn sie gut gepflegt sind, wenn sie, wenn alles mit den dann Mitte 50. Aber danach bauen sie eigentlich also allermeistens sehr rapid ab. Und es gibt noch ganz wenige, die dann 60 oder älter werden. Aber, und, und dann sind sie wirklich kreisenhaft und brauchen äh, Brei. Müssen, die können nicht mehr richtig kauen. und so. das, das ist schon sehr schwierig. Gibt es ganz, ganz wenige.
0: Ist geplant, dass neue Elefanten eventuell dazukommen?
1: Ja, dazu entwickelt sich natürlich weiter. Und auch was die Elefantenanlage anbelangt. Das Haus ist ja jetzt eigentlich... Das ist für vier Elefanten, für vier Kühe äh, ausgelegt. Und die ganze Elefantenanlage ist so über ein halbes Hektar verteilt. Das ist eine groß, große Außenanlage. Aber nebendran gibt es noch Flächen, wo sich die Elefantenanlage hinausdehnen kann. In Zukunft müssen wir, wenn die Elefantenhaltung, also das wollen wir ja auch in Neunkirchen, wenn das auch weiter Bestand haben soll, dann müssen wir irgendwann einen Bullenstein bauen und äh, das Gehege vergrößern. Das wird aber dann ganz toll.
0: Also könnte sein, dass vielleicht irgendwann auch eine Elefantenfamilie im Neunkircher Zoo zu Hause dann ist? Dann müssen ja. wir
1: jetzt äh, jetzt beschäftigen. Wir uns jetzt eigentlich schon äh, mit der Strategie, mit der Planung äh, und schaffen dafür die Voraussetzungen. Das müsste in den nächsten Jahren, das
2: angreifen. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass es den beiden gut geht, gut, aber es wird schon. auch nicht mehr so viele alleinstehende ältere Elefantenkühe geben, da man eben auch durch die Forschung in Zoos herausgefunden hat, dass es besser, sie in mehr Generationengruppen zu halten ist. Und ähm, dadurch gibt es eben diese alleinstehenden älteren Kühe nicht mehr, also braucht man zunehmend auch diese Altersheime nicht mehr. Also in, also in müssen Europa... Wir umdenken.
1: In den Zoos, in, äh, auch in diesem Zuchtprogramm, das es ja auch für die Elefanten gibt, für die asiatischen eins, für die afrikanischen ein anderes, das sind ja zwei verschiedene Arten. Die Devise ist, in Zukunft gibt es nur noch entweder Zucht in den Zoos, also dann brauchen wir auch einen Bullen und die Kühe, also eine Zuchtgruppe, oder es gibt äh, äh, Bachelor Groups, das heißt also junge Elefantenbullen, die werden ja aus der Herde sonst aussortiert und dann laufen die so in, in, in Raudi-Banden äh, darum. Äh, die kann man in der Herde nicht gut gebrauchen. Also die gibt's es dann noch wie jetzt im Zoo in Heidelberg. Die haben ja so eine Gruppe, also entweder eine Zuchtgruppe oder eine Gruppe junger Junggesellen. 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 Ja. Eine
0: junggesellen eventuell von Elefanten im neuen Kircher Zoo. Sie ist die Hausärztin, ja, für die rund 500 Tiere im Neunkircher Zoo und er ist so etwas wie das Familienoberhaupt. Und beide nehmen uns heute Abend mit in ihren Alltag zwischen den Schneeleoparden, Orang-Utans und wild gewordenen Pavian. Die Pavianer, ich war mal bei euch im Zoo zu Gast, die machen schon ordentlich Rabatz. Ne? Da ist
1: immer was los. 97
0: gibt's.
2: Ja. Und <lacht> also. Jetzt sind's 100. <lacht>
1: <lacht> ja hat einen leichten Zuwachs nur gegeben. Ähm.
0: Obwohl Alma Verhäng äh, Empfängnisverhütung vor einiger Zeit bei Ihnen betrieben hat, bei 97, ja. wie kriegt man das hin, da alle zu erwischen, beziehungsweise wie funkt, funktioniert ähm, das überhaupt bei Pavian? Wir
2: haben die alle ins Haus geholt, bis auf ein Weibchen, das kann man jetzt auch regelmäßig noch daran erkennen, dass die noch eine Brunftschwellung bekommt. Und ähm, dann hatte ich glücklicherweise vorher Geburtstag, deswegen viele tierärztliche Freunde und Bekannte eingeladen und die haben mir dann zwei Tage lang geholfen. Und da haben wir richtig verschiedene Stationen aufgebaut. Ähm, der eine hat die Narkose gemacht, die nächsten haben Allgemeinuntersuchungen, Blutentnahme, Wurmkur, Tuberkulintest, was da alles gemacht wird, getan. Und dann wurde aufgeteilt, die Weibchen haben ein Verhütungsimplantat bekommen, was ähm, aus der Humanmedizin kommt. Und die jüngeren Männchen, die wurden vasektomiert, nee, die wurden kastriert, da wird also der Hoden entfernt. Und die älteren Männchen haben ein Stückchen vom Samenstrang entfernt bekommen, damit sie ihre Mähne nicht verlieren. Wenn man die kastrieren würde, dann würde die Mähne verloren gehen und damit auch die Rang, der Rangordnungsplatz. Und deswegen lässt man eben, weil die ja diese Haremstruktur haben, da bra die brauchen ein paar Chefs, um in Ordnung leben zu können. Ähm, um das zu erhalten, haben wir denen eben nicht das Heiligste genommen, sondern haben nur die Leitung unterbrochen. Aber es ist ja
0: witzig, dass der äh, ja, Tierarztbesuch dann gleich eingespannt wurde.
2: Ja, ja, ja der die, wurde die, eingespannt. Also
1: ich war ja, ich äh, bin jetzt nicht aktiv damit geworden, aber ich war da mittendrunter und habe das Geschehen dort beobachtet. Das war ja äh, eine Freiluftklinik äh, dort unter Pavillons. Und äh, das ging wie am Fließband, aber äh, die waren so euphorisch da und so äh, engagiert bei der Sache in der WhatsApp-Gruppe nachher. Ja. das waren Glückshormone, die dort, äh, die, die waren so richtig mal gefordert und die Zusammenarbeit, wie das dann so glaub, eine Mega-Aktion, äh, super gelaufen und noch wochenlang waren die noch total, ich glaube, auf einer rosa Wolke gewesen und äh, wünscht sich, dass so eine tolle äh, Organisation und nicht war das so eine Aktion, dann nochmal stattfinden, müssen wir auch nochmal machen. Es hat funktioniert, andernfalls wäre der äh, Anstieg noch, äh, noch steiler. Also die, der Zuwachs, das konnte man also jetzt schon abbremsen äh, deutlich. Und was mich besonders äh, beeindruckt hat, es ist nicht ein einziger dabei zu Schaden gekommen.
0: Der Paviane oder hm. der Ärzte?
1: die sind auch hart die Paviane sind auch absolut hart ja und das schöne war dann in der freiluftklinik unter dem war auch sehr
2: sanft ja ja die mussten gar nicht hart sein
1: Nee, es hat wirklich alles super funktioniert muss ich also bewunderung und mittendrin stand dann auch ein tisch und da hat man dann pizza gegessen so zwischendurch wenn dann mal zeit war also ist sind die kastrationen und was? die ärzte sind
0: empfindlich sein offenbar
2: hilft auf jeden Fall.
0: Ist dir schon mal was passiert, einmal auch im Umgang mit den Tieren?
2: Außer der Biss von diesem Aguti, was ja wirklich nicht viel größer als ein Meerschweinchen ist, also vielleicht so vier, ja. fünf Meerschweinchen zusammengerechnet, wenn man dicke nimmt. Ähm, ist mir tatsächlich noch nie irgendwas passiert.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen. Vorher haben wir über die Elefanten gesprochen im Neuenkircher Zoo und ja die Perspektive oder die, die Aussicht, dass sich da etwas tun könnte, vielleicht aus den zwei Damen, die es noch gibt im Zoo, irgendwann eine Herde werden könnte. Bis wann könnte das passieren?
1: Also aus den Zweien, das, man kann die erwachsene Elefanten nicht einfach so zusammenwürfeln und sagt, das ist jetzt eine Herde, die Herde muss zusammen aufwachsen. Das ist eine Mutterfamilie, die dann größer wird. Das sind alles Tiere, die miteinander verwandt sind äh, Schwestern, Tanten, äh, die Oma dabei und so weiter. Das ist dann eine Herde. Und die jungen Bullen, die werden dann in einem bestimmten Alter, wenn das raum ist, werden, werden die rausgeworfen und bilden dann ihre Banden. So ist die ja. Sozialstruktur. Bisschen ähnlich wie, wie beim Rotwild, auch bei den Hirschen funktioniert es auch ganz aber, ähnlich. So aber sich da was tun? Ja. Also wir sind jetzt dabei, die Voraussetzungen dafür äh, zu schaffen, das Gelände entsprechend zu arrangieren. Und ähm, wie gesagt, die die beiden hier, die haben einen schönen Lebensabend jetzt noch mit der Wellness-Oase dort, mit dem Schlammbaden, also so toll Denen hatten sie noch auch nie. Gut? Die fühlen sich auch super wohl, das kann man wirklich auch sehen, kann man beobachten. Und aber das ist eigentlich ein Auslaufmodell. Wir können natürlich schon dran gehen das Gelände entsprechend äh, vorzubereiten und da zu bauen, so dass das ein, ein sanfter Übergang gibt. Aber das wird was anderes dann werden. Dass die Zukunft, äh, das ist eigentlich schon eine Zugruppe und natürlich eine wesentlich erweiterte Elefantenanlage. Da ist ja auch noch Platz. Das Schöne in dem neuen Kircher Zoo ist ja, dass es da im Zoo und also auf dem Gelände tatsächlich noch Möglichkeiten gibt.
0: Er kann noch wachsen ein bisschen. Ja, ja,
1: irgendwo sind die Grenzen natürlich auch klar wird ja kein Megazo werden, das hängt einfach vom Einzugsgebiet ab, also irgendwann ist dann auch mal die optimale Größe erreicht, aber wir können in der Qualität auch wachsen und wenn so eine Anlage, es bleibt ja Elefantenanlage, wenn die dann noch besser strukturiert und noch größer wird und von der sozialen Zusammensetzung hier, also richtige Herde ist und Bulle dann dabei steht, dann haben wir eine vollkommen andere Qualität
0: als das heute ist. Und vielleicht wächst auch noch mit dem einen oder anderen Nachwuchs, was sich da vielleicht auch noch tut in den nächsten Wochen, Monaten, im neuen Kircher darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Heute Abend mit der Tierärztin Henrike Alma Gregersen und Direktor Norbert Fritsch Besuch aus dem Neuen Kircher Zoo. Und an die beiden gibt es eine Frage von Willi aus Zweibrücken. Er hätte noch eine Frage. Wir haben an die Tierärztin, wir haben viel über Elefanten oder Wasserbüffel gesprochen oder über Elefanten. Wasserbüffel haben wir heute Abend nicht gesprochen, aber er fragt, Elefanten oder Waffel? Wasserbüffel sind ja recht groß und vermutlich relativ einfach zu behandeln. Aber was machen Sie, wenn die Blattschneiderameise krank wird?
2: Bei den Blattschneiderameisen kriege ich es tatsächlich kaum mit oder wäre der große Ausnahmefall, wenn wir das bemerken würden. Die regeln das innerhalb ihrer Kolonie. Die haben ja ein sehr ausgeklügeltes Sozialsystem. Die leben da ziemlich kompliziert zusammen und da hat jeder seinen Aufgabenbereich und das klären die unter sich.
0: Wir haben viel über große Tiere wirklich gesprochen, aber bei euch gibt es eben auch viele kleine spannende
1: Tiere. Ja. Jede Menge. Äh, je kleiner sie sind, desto so zahlreicher eigentlich. Ich meine, wenn wir jetzt die Zahl der Tiere angeben, ne, wir sagen immer es sind so 500 Blattschneiderameisen, Das kann ja eine Million sein. Also äh, Zahlen sagen da manchmal nicht so wirklich viel aus. Kommt drauf an, was für Tiere man hat. Also ob man eben Zoo Elefanten hat oder nicht, das ist wirklich ein Unterschied. Und ob man Menschenaffen hat oder ob man Giraffen hat oder sowas, das macht eigentlich wirklich dann äh, das Charakteristium Wobei hier, das die Ameisen so auch
2: toll sind, wir haben sie nur nicht alle einzeln gezählt
0: Elfriede nee. Maurer hört uns in Merzig zu und ja, sie sagt, sie ist sehr interessiert, wenn es um Tiere geht, hat auch schon Fledermäuse gerettet, und ja, die die Katze mitgebracht hat und sie sagt, wir können viel von den Tieren lernen vor allen Dingen das Sozialverhalten ihre Fähigkeiten sind für sie faszinierend immer wieder und sie fragt ob ihr auch spürt, dass Tiere manchmal so was wie einen siebten Sinn haben
2: also die haben auf jeden Fall Sinneswahrnehmungsfähigkeiten, auch mit den Sinnen, die uns so bekannt sind. Ob das unbedingt der siebte ist, weiß ich nicht genau. Aber die können unheimlich viel und unheimlich gut wahrnehmen und die können uns zum Teil auch sehr gut lesen.
0: Mhm. Wird die Tierärztin auch mal neidisch auf den einen oder ja, anderen Ja, total. Sinn.
2: Also ich, es gibt sehr, sehr viele Fähigkeiten bei Tieren und je mehr ich mit denen zu tun habe, desto mehr werden das, wo ich richtig gerne das auch können würde. Also fängt bei profanen Sachen an, wie hüpfen wie ein Känguru, stelle ich mir unheimlich lustig vor. Oder schwimmen wie ein Meeressäuger, beispielsweise ein Seehund oder der Klassiker fliegen. Fliegen wollen viele Leute können. Aber eben auch so Sinneswahrnehmung. Mal möchte ich gerne genauso gut riechen können wie bestimmte Tierarten. Manchmal möchte ich das lieber nicht, natürlich. Mhm. Ähm, aber da gibt es viele Dinge.
1: Also die Tiere nehmen die Umgebung tatsächlich auch ganz anders war es gibt ja viele die die haben ein vollkommen anderes Farbspektrum ja. beim sehen die sehen äh, Ultraviolett oder sowas, was wir gar nicht wahrnehmen können. Oder können oder ganz
2: andere Wellenlängen sie hören. Können
1: die Elefanten zum Beispiel Infraschall, das ist ja bei uns eigentlich nur Vibration. Aber das hören die über x Kilometer. Was ich da von den Tieren äh, gelernt habe, also das eine, man kann, es gibt solche Tierpersönlichkeiten, einmal hatte ich auch was über die Judy geschrieben, der, Elefant, der bei uns 56 also Jahre alt geworden ist. Das Tier hat mich einfach beeindruckt durch, durch seine Souveränität. Das war ein Charakter und äh, der war absolut äh, zuverlässig. Der hat auch wirklich sowas wie Würde ausgestrahlt, der Elefant. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und ansonsten, das kann man aber auch an den kleineren Tieren, ob das jetzt Kaninchen oder die Guanacos oder was das auch immer äh, ist, äh, kann man dann sehen, ich werde ja oft gefragt nach der Intelligenz von Tieren. Ich mag den Begriff eigentlich gar nicht mehr. Ich würde von geistiger Fitness sprechen versuch mal in einem bestimmten Terrain ein Kaninchen zu fangen. Wie <lacht> das Stellungsspiel, wie das beobachtet, wie schnell das reagiert, das jetzt die Schachmatt und äh, da habe ich, da kommt es also immer äh, darauf an, wie geistig fit und auch körperlich fit äh, man dann ist. Das ist praktisch, fangen und gefangen werden, da kann man es mal ausprobieren. Also die bringen
0: die Kaninchen die die zu direkt an Fitness. seine Grenzen. Also <lacht>
1: das ah ja, Grenzen. Dann, dann, dann begibt man sich da auf dem Terrain und dann sieht man, wer wirklich äh, die Informationen schnell verarbeitet oder schneller verarbeiten, richtig verarbeitet.
0: Gibt es in den nächsten Wochen, Monaten äh, nochmal Nachwuchs auch? Irgendwas, worauf ihr euch freut?
1: Stimmt. Wir haben ja jetzt äh, die Storchenvoliere nochmal schön aufgebaut, Begeber auch. Und da ist die Störchen drin und den Storch, den suchen wir im Moment noch, aber da kommt einer. Im, äh denke ich mal in diesem Jahr nach. Und da hoffen wir, dass die im nächsten Jahr auch brüten und vielleicht drei, vier Jungstörche aufgezogen werden, bei uns in der Voliere. Und die werden dann, so wie wir das schon seit vielen Jahren machen, die werden dann im Bliestal, äh, dort wo die Störche sind, bei zwischen Einöd und, und Blieskassel, da werden die ausgewildert. Wir will dann ja jedes Jahr unsere Jungstärche aus. Und nicht zuletzt deswegen, das hilft ja auch ein bisschen, bei die Population zu stärken, deswegen freuen wir uns dann, dass die Störche sich so langsam hier im Saarland auch wieder ausbreiten. Also es wird nicht langweilig Nein. in
0: Neukirch hat so. Vielen Dank für euren Besuch. Wir sind ein bisschen erleichtert, wenn Sie heute Abend manchmal gedacht haben, was ist das im Hintergrund? Das war der Zoodirektor, der auf dem Hocker balanciert hat. Wenn er runtergefallen wäre, hätte die Zoothearztin Ihnen äh, erste Hilfe leisten können? Ja,
1: das wäre ein toller Abgang gewesen hier <lacht> unter dem Tisch noch zu liegen samt Hocker. Er hat gut gerumpelt. Eigentlich
2: bin ich ja für Menschen nicht zuständig, aber vielleicht hätte ich für den Chef eine Ausnahme gemacht.
1: Bin doch nicht so empfindlich. <lacht>
0: ja. Danke für euren Besuch und ja, Ihnen auch danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.